0: Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de confianza que eh, le hemos titulado Formando a Distancia, este podcast que es nuestro primer programa, gracias por acompañarnos eh, me recuerdan de producción, en mandarlos a todos ustedes a nuestro próximo curso gratuito que es el de Introducción a los Sistemas Socioecológicos que podrán ver varios temas. Vamos a abarcar también algunos este, casos de estudio, que es coordinado por la doctora Elena Ávalos Están las inscripciones abiertas desde el 16 de agosto de este 2021. E Inicia el curso el 3 de septiembre en México X. Recuerden porque pues, es nuestra plataforma en donde tomamos estos cursos. Y pues bueno, ya para comenzar de lleno en este primer programa, tenemos el honor de tener aquí como invitado al maestro Luis Castellanos Fajardo, que es maestro en geomática. Entonces, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Eh, muchas gracias y buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes igual a todos ustedes. Eh, este primer podcast lo hemos titulado Todos los caminos llevan a Centro Geo, más que nada porque tenemos mapas. Y pues bueno, profesor, antes de comenzar, ¿qué es lo que usted hacía antes de llegar a Centro Geo?
1: Bueno, antes de llegar a Centro Geo, yo estaba como subdirector de sistemas de información en la red automática de monitoreo atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Ahí nosotros fuimos los primeros en montar el modelado de la contaminación atmosférica en mapas dinámicos por Internet. Y bueno, aparte poníamos la información de... Inventarios de fuentes fijas, como son las casas, inventario de fuentes móviles, como son los automóviles. Y teníamos el inventario de todas las industrias que estaban en la zona metropolitana de la Ciudad de México. También llevábamos el programa de lluvia ácida en la, en la zona metropolitana. Y bueno, a partir de eso nosotros también teníamos una pequeña área de educación ambiental para, para los niños
0: ya estaba en, en en estos puntos donde la información espacial cobraba relevancia
1: inicié digamos que de aprendiz de brujo en el colegio de México que fue, abrió un laboratorio de sig y ahí conocí a la, a la doctora Carmen Reyes yo trabajaba en la UNAM pero por un amigo me enteré de estos de este tipo de sistemas me llamaron mucho la atención y pues ahí empecé a a meterme no a, y qué hacen y cómo lo hacen, y la doctora al verme con la curiosidad, pues ya me, me adoptó en ese grupo, y ya después de ahí estuve en el INEGI, en la Coordinación de Asesores de INEGI, estuve dando asesorías a CFE, dando asesorías en Pemex, y ya de ahí fue que me fui a la Secretaría del Medio Ambiente. Esto, esto está
0: bastante interesante porque pues bueno, nos explica un poco acerca de su bagaje que traía y de cómo pues finalmente sí, 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 sí todos, todos los caminos llevan a Centro Geo, y es a lo que vamos ahorita. Finalmente esta institución ha, ha pasado por algunas transiciones, ha pasado por algunos cambios, pero pues nos podría platicar cómo es que surge, cómo es que se fundamenta lo que hoy conocemos como como centro pero para que pero para los que nos están escuchando y a lo mejor no lo saben, el profesor es uno de los, de los que estaba ahí cuando se generó este, esta institución.
1: Sí, pues en, en el año 1999 le ofrecen a la doctora Carmen Reyes la dirección de un centro de investigación conocido que se llamaba Centro de Investigación Científica y ese centro de investigación científica iba a desaparecer porque ya no cumplía con pues para lo que había sido creado no con así dijo no pues ya ese centro ya se va a cerrar porque ya no no tiene producción científica tenía muy pocos investigadores era más personal administrativo que nada no entonces lo iban a desaparecer pero el director de Conacyt era buen amigo de la doctora Carmen Reyes. Y la doctora siempre estuvo insistiendo en que la geomática o, o en ese entonces los sistemas de información geográfica tenían relevancia a nivel nacional, ¿no? Porque podía apoyar a dar soluciones a problemas nacionales. Y entonces le dijeron que sí. Entonces ese centro que iba a desaparecer le iban a cambiar de nombre... Y ya no fue el Centro de Investigación Científica, sino fue el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge Letamayo. Y entonces, bueno, la doctora juntó al equipo de, digamos que de asesores con los que había estado trabajando anteriormente, que habíamos estado en, ya en INEG y en CFE, en Pemex. A los buenazos los juntó. Y nos dijo, o sea, es, es nuestro chance, ¿no? De todas las pláticas de café que teníamos de... De lo bueno que sería tener un centro de investigación en el área, sobre todo para crear nuevos cuerpos de gente capacitada, ¿no? Porque nosotros veíamos muchas veces que en ese entonces la gente que vendía el software era la misma que capacitaba. Entonces, pues sí, siempre, no, no, mi software es el mejor y los otros no funcionan. Y había veces que vendían software muy caro para problemas muy pequeños. Nosotros decíamos que era como venderle un Rolls Royce para ir al mercado, ¿no? Entonces dijimos, no, hay que enseñarle, tenemos que enseñar geomática, tenemos que enseñar sistemas de información geográfica y tenemos que hacer investigación en el país, porque si queríamos hacer antes algún posgrado o, o, o estudiar más en el área, pues tenemos que irnos a, a Estados Unidos o a Canadá o, o del otro lado la escuela francesa o la inglesa. Pero en el país no no había, no había nada de eso. Ese estilo en enero de 2000 iniciamos labores
0: entonces este creo que creo que sí eh, actualmente incluso centro geo cumple con esta necesidad de formar perfiles que puedan entender estas, estas cuestiones geoespaciales tanto eh, en cuestiones académicas que pues siempre siempre apoya pero también para afuera porque pues finalmente como usted lo comentaba muchas veces tenemos grandes herramientas pero el problema es saber ocuparlas Actualmente, mínimo en Internet, encontramos grandes, grandes posibilidades para, para el manejo de usos de datos geoespaciales, pero pues el cómo procesarlas, el cómo cómo interpretarlas, pues creo que ahí es donde Centro Geo este, mete su incidencia.
1: Sí, aparte en cómo pensar la, la forma en que vas a resolver las cosas. O sea, que okay, puedo tener las herramientas en la mano, lo que en ese entonces pasaba no en los... A principios de los noventas y todavía a finales de los noventas Empezaron a volver como que populares lo, el software para sí Porque la, la digamos que los vendedores eran muy buenos vendiendo el, el, el software Pero ellos vendían el que mira tú tienes el software, tienes datos Y entonces ya tienes todo armado ¿no? Y pues no, o sea le en que empezaban y ahora qué hago con esto, o sea hubo muchas inversiones muy grandes que se perdieron porque la gente no supo utilizar las las herramientas, ¿no? Fueron pérdidas muy grandes que, que nosotros decíamos es que no es posible que, que esté pasando esto en el país. O sea, de por sí no tenemos recursos y cuando tenemos recursos los desperdiciamos, pues digamos que lo que más nos dolía, ¿no? Y, y siempre era el sueño de, no, tenemos que dar cursos o tenemos que de alguna forma empezar a a formar gente se nos había ocurrido pues sí hacer una especie de escuela algo para para iniciar no pero pero bueno afortunadamente se dio el, la posibilidad del centro y y bueno primero tuvimos que demostrar que podíamos hacer un centro sustentable en el sentido de que nos dijeron sí nosotros vamos a poner tanto de dinero y ustedes tienen que duplicar ese dinero para, para demostrar que el centro es viable. Entonces, pues sí, la presión también, un in, en un inicio fue, necesitamos conseguir proyectos. Y necesitamos conseguir proyectos, y necesitamos conseguir proyectos. Entonces los dos, tres primeros años fue la locura. O sea, éramos muy poquitos y llegábamos a tener hasta seis, seis proyectos andando, como entre ocho personas. Entonces todo el mundo hacíamos de todo, este diseñábamos, armábamos, programábamos, hacíamos de todo para que esos proyectos salieran bien y bueno, el, el dinero entrara y eh, fuera sumando y entonces, ok, este año ya fuimos sustentables, ah bueno, ok, ya tienen para el otro año y así nos mantuvieron los primeros años de que necesitan ser sustentables y si son autosustentables entonces nosotros los seguimos apoyando ya ya demostramos y dijeron okay ya el centro le liberaron un poco esa parte aunque siempre sigue ahí la presión
0: sí creo que mínimo hasta ahora pues todavía todavía queda el centro sustentable en cuanto, en cuanto a esos rubros de los sí, líderes
1: sí, sí. si nos fijamos en digamos en todos los centros con la CIT, el centro Geo a pesar ya de los casi 20 años que va, que tiene aún más de 20 años, es un centro muy pequeño no en cuanto a infraestructura, en cuanto a dinero que le invierten, es, es de los más pequeños.
0: Y, y a pesar de eso, son los que de, somos de los que mejores resultados este otorgamos.
1: Así es, así es.
0: Y, y hablando un poquito del centro, ¿cuál, ¿cuál cree que es la importancia que tiene actualmente, que funge actualmente Centro Geo para la sociedad, para la ciencia?
1: Pues ahorita el centro tiene dos partes muy, muy importantes. La parte de generación de, digamos que de proyectos... El, ...el que cada vez nos buscan más para hacer proyectos... ...el que estamos haciendo proyectos que, que están teniendo impacto... ...eso nos ayuda mucho. La otra parte la, es que cada vez el centro también cuenta con... ...investigadores ya con doctorados, con posdoctorados ...que ya forman parte del Sistema Nacional de Investigadores... ...y eso nos va dando amplitud en muchos temas que están siendo ya de, de punta a nivel investigación a nivel académico son son este digamos que son temas de punta como puede ser percepción remota energías renovables seguridad pública desarrollo urbano comunicaciones y lo más nuevo de inteligencia ¿no? que es ya es big data entonces ya todas esas todos esos temas, que hay muchos investigadores que están en, digamos que están en la punta, en la punta de esos temas y que ya están con nosotros y que aportan ese conocimiento y que aportan a la parte académica también. Con estos investigadores también ha dado pie a que la parte académica empiece a crecer. Lo, las especialidades, las maestrías y los doctorados también empiezan a crecer ...son de mayor calidad porque ya también la calidad de, de nuestros investigadores es mayor... ...y entonces digamos que es, podemos ofrecer una mayor calidad a, a, a nuestros estudiantes... ...y aunado a eso también estamos atendiendo la parte que no quiere todavía entrar a una especialidad... o ...a una maestría, sino que requiere un curso de actualización más profesionalizante y en él... Dice, no, es que a mí lo que me interesa es saber esto, saber sobre sistemas de información, o saber cómo manejar la información, o saber cómo puedo gestionar un proyecto. Entonces, esa parte también la estamos cubriendo porque ya tenemos, con el área de, de educación a distancia, ha tenido esa parte de hacer cursos más pequeños, pero con calidad, en los cuales nosotros estamos cada vez más dedicados a que ellos tengan claro el enfoque espacial, ¿sí? a que ellos piensen espacialmente las las cosas y que aplicados a sus trabajos o a sus estudios tengan un impacto inmediato. Este tipo de cursos también con los nuevos investigadores pues también nos da pie para, para intentar hacer cursos más, más pequeños, ¿no? Porque las mismas personas nos lo están pidiendo, ¿no? Y es que porque ahora no hacen un curso especializado en este en procesamiento de imágenes? O nuevos temas, o sea, lo, lo nuevo que está en la punta, que muchos lo tienen que emplear ya o lo tienen que utilizar ya. Y el Centro Geo lo que hace es que o que nos está planteando esa, esa posibilidad ¿no? de ofrecerles, no siendo, no siendo un posgrado, pero sí cursos que son más cortos, que son de calidad y que tienen un impacto en su trabajo de forma inmediata.
0: Sí, exactamente, profesor. Aquí en la unidad de formación a distancia, pues vemos estas áreas de oportunidad donde cubrimos las necesidades de profesionalizar en algunos temas, en donde, este, exactamente como nos comentaba, eh, hay algunos temas eh, temas muy específicos que nos requieren y pues es donde generamos el curso. Hay por ahí un par de temas que, que nos están pidiendo, nos desde hace algunos meses nos pidieron mucho y ya estamos trabajando exactamente en los cursos eh, que, que ofreceremos al respecto. Y pues bueno, nada más eh, antes de continuar con, con esta conversación. Recordarles a todos ustedes que pues también tenemos precisamente una cartera importante de cursos especializados como por ejemplo nuestro diplomado en análisis de información G espacial, en donde precisamente el maestro Luis Castellanos nos da ahí por ahí unas cuestiones un poquito más técnicas con QGIS sobre, sobre su uso y manejo y pues eh, está la convocatoria abierta desde el 12 de julio y el curso inicia el 20 de septiembre Recuerden que tenemos becas Si son alumnos de universidades públicas También este si son profesores o investigadores con ACID Si tienen ahí por ahí un caso particular Pues pueden preguntarnos A lo mejor tenemos algunos descuentos Alguna beca muy específica Pero pues recuerden que pueden preguntarnos siempre En nuestro correo formación punto mx, Y si no en redes sociales siempre Siempre estamos atentos por ahí entonces profesor este actualmente en Centro Geo ¿a, a qué es a lo que se dedica, o sea usted en, do, en qué área está, ¿Qué es este, a qué es a lo que le está metiendo actualmente,
1: llevamos 10 años trabajando en la región de Luzumacinta en diferentes tipos de proyectos que van enfocados más a lo que es a lo que es sustentabilidad, a lo que es desarrollo rural, a lo que son trabajos comunitarios y bueno y para eso utilizamos varias herramientas de, de la geomática no como percepción remota sistemas de información geográfica todo lo que conlleva con esa parte no entonces son 10 años que le hemos ido dando seguimiento es digamos que es un área muy muy grande porque abarca casi dos estados completos y una parte que serían tabasco y chiapas casi completos y un pedacito de campeche Hemos hecho trabajos con la Secretaría del Medio Ambiente de Tabasco y de Chiapas para ver efectos de cambio climático, por ejemplo, por la pérdida de los humedales en Tabasco y que luego con los fenómenos de lluvias y todo eso, justo en, la, en el límite de Tabasco-Chiapas es la parte más alta y entonces los deslaves de, digamos que la, la tierra se va deslavando y va haciendo que los cuerpos de agua cada vez se, se llenen más de sedimentos Y obvio que con eso llegan pérdidas de biodiversidad y aparte van perdiendo su vegetación natural. Entonces, a la hora también que hay huracanes o algo, no hay nada que detenga el, los vientos o las lluvias o las acometidas de agua. Y como ya las ven secas, las invaden, empiezan a construir... Y cuando viene el agua, pues reconoce sus caminos y por eso quedan inundados o mega inundados, ¿no? Cada vez que, cada vez que llueve. Hace dos años era la parte de reforestación en la parte alta de, de Chiapas y la limpieza y, y restauración de los humedales en Tabasco. Entonces eso, en eso hemos trabajado, digamos que en los, últimos, los últimos años. Y la otra parte que también me gusta mucho es el, lo que hago en, en la especialidad. Junto con la maestra Cecilia Gutiérrez, nos hacemos cargo de los dos últimos cuatrimestres en cuanto a gestión y diseño de, de sistemas. Digamos que el último cuatrimestre, los alumnos de la especialidad tienen que entregar un proyecto terminal. Y nosotros nos encargamos de darle seguimiento para que ese proyecto llegue a buen término y con eso se, se titulen en cuanto a la especialidad. Y bueno, en educación a distancia, que también es, es muy interesante, bueno, pues está, doy ciertos cursos en el diplomado y estamos con el curso de diseño y gestión de proyectos en geomática. El curso especializado, que ya le vamos a cambiar de nombre, pero andamos en esos campos de mejora.
0: Exactamente, constantemente estamos este, renovando nuestros cursos y actualizando tanto materiales como contenido para que pues, siempre se tenga el contenido más actualizado para todos nuestros, nuestros estudiantes. Y respecto a eso, profesor, exactamente por ahí va nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la importancia del estudio de los datos geospaciales? ¿Cuál es la importancia académica que, que tenemos en esta rama educativa de Centro Geo?
1: Si se fijan ahora... Todos los celulares traen cómo ubicarse. Traen GPS, traen mapas de dónde estoy a dónde voy. Y cosas de esas, ¿no? Imagínense. Digamos que esa ya es una, es una una parte que, que ya tiene una aplicación directa. El Google Maps tiene otra. Casi todos los problemas que tiene ahorita el, digamos que el país en muchas cuestiones. Llama seguridad, seguridad, llámalo... Sistemas naturales, llámalo sistemas sociales. Todos y cada uno tienen una componente espacial. Y para eso nosotros tenemos con nuestros alumnos que apoyarlos, a que ellos entiendan cómo están todas esas relaciones que se dan para poder crear un modelo que nos replique esa, esa normalidad o ese evento y así poder ofrecer una solución a alguna problemática. Por ejemplo... Como te digo, en, en seguridad pueden ser la, la ubicación de cámaras, el uso de información de en dónde se cometen, qué tipo de delitos, y poder manejar a, a los cuerpos de seguridad de tal forma en que no nada más estén todos en una coma, en un centro pegado, sino que anden fuera en las zonas en donde en donde se dan estos eventos y puedan reaccionar mucho más rápido, ¿no? en cuanto a percepción remota incluso puede llegar al reconocimiento facial de personas y ubicarlas, ¿no? Con los drones pues tienen cuestiones desde arqueología, con drones han encontrado en que la selva maya todavía hay como 500 ciudades por descubrir. Montaron en drones un lidar, ya no lo montaron en aviones sino en drones y ya se dieron cuenta, o sea, que si quitaran los árboles hay miles de pirámides todavía que, que podrían este descubrirse, ¿no? Y que, bueno, obviamente que no van a quitar la ceba ya para, para descubrir esas ruinas, pero sí les da, les da el tamaño y les da eh, la magnitud para decir cuánta gente había, por qué estaban ahí, cuándo salieron, cuándo se fueron. O sea, ya es más selectivo el trabajo de los arqueólogos, ¿no? No nada más van ahí a ver... ...si encuentran algo de repente en alguna excavación... ...sino casi casi que van a, a la segura. Igual en Egipto han hecho ese tipo de trabajos de drones... ...para encontrar o nuevas tumbas o nuevas pirámides... ...o nuevos vestigios, ¿no? Entonces, digamos que la, la arqueología... ...se está sirviendo de esta tecnología... Uh, ...pero impresionante, ¿no? Pero también, que nos podría decir que... ...con unas antenas posicionadas con GPS... Y, e información de imágenes de satélite Puedes contribuir a hacer agricultura de precisión Que le llaman O sea, que solo, solamente rieguen cuando haga falta O sea, cuando detecta que ya hay poca humedad en el suelo Entonces es cuando riegan Cuando detectan que ya hay cierta Cierto vigor en las plantas y cierto nivel Ya te dicen, ok, ya podrías hacer la cosecha y todo con, con sensores Y ubicados no También con vía GPS Eso ya Incluso tecnificado pueden montarlo Ya sobre tractores Que casi no necesitan La ayuda humana no Sino que el mismo El mismo GPS Y los sensores van dándole el, Van dando las instrucciones Para que pasen por tal Lo cual sitio Y dices, ahora les ofrece ciencia ficción también, no sé, en turismo, aparte de ver que, ¡ay, qué bonito está el, el lugar! Te da cuestiones de contaminación para que lo mejoren. Les puede dar información de hoteles, costos, número de cuartos, el eh, tipo de, este, de hospedaje que ofrece el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y los servicios que ofrecen, restaurantes, salas de conciertos, museos... Pues toda esa parte de información eh, la tienes ya en estos dispositivos que tú les vas, los vas moviendo. ¿no? Y bueno, también ahora para desastres, pues igual ya en, en tu teléfono te puede servir. Para dar tu posición, bueno, hay aplicaciones en el que si estás en peligro, da tu ubicación y lo manda a una especie de, de call center de emergencias. Entonces te dice, ok, el, el fulano de tal está en tal punto y está en problemas, ¿no? A lo mejor le estaba en un paro cardíaco o chocó, hubo un temblor y hay un derrumbe y está ahí, uh, está en ese punto, Sa sabemos que está ahí porque logró encender el teléfono y emitir la, la alerta, ¿no? Para personas invidentes igual usan ciertos dispositivos en el GPS con sensores en los bastones para que ellos vayan librando de mejor forma las, los obstáculos que se a los que se enfrentan al ir caminando en la calle no y, y que cada vez son más seguros para, para ellos porque luego también el que tengan un perro no es tan fácil no o alguien que les ayude los vemos y luego nos hacemos así como que ay no lo vi este, entonces bueno pues la tecnología les puede ayudar a, a esa en ese en esos sentidos ¿no? entonces como te digo las aplicaciones son Muchísimas son variadas Y cómo no dejar que ya una ciudad siga creciendo Ya no, ya nos agotamos los recursos de, de esa ciudad Entonces, o decir, ya no sigues creciendo para allá mejor Crece para acá sí, este En este lado sí puedes crecer En este lado no, no te conviene o Más bien dime qué problema hay Y te digo cómo lo podrías resolver espacialmente ¿no?
0: Uy, eso, eso está genial y sí, esa, esa es últimas última línea, estuvo, estuvo espectacular, que pues demuestra que precisamente toda la educación que se da aquí en el centro de Progeo, pues tiene una, una utilidad y una practicidad dentro dentro de todos los aspectos de la sociedad.
1: Así y
0: bueno, profesor, este pues ya nada más cerrando cerrando esta, esta charla, esta conversación que, que tenemos, pues eh, cuéntenos alguna anécdota, algún recuerdo que tenga en todos estos años... Trabajando aquí en Centro Geo
1: La personal sería que aquí encontré a mi esposa En Centro Geo Wow, ¿en serio? <ríe> sí, sí, pero bueno Ya, ya en, en otro ámbito hay una que Nos marcó mucho en el Vamos por buen camino Y es que solicitamos una entrevista Con Jack Dangerman Que para los que no lo saben Es el, el dueño de Esri El que creó Esri o sea, Que es el, el dueño de la empresa Más ...grande de software... ...de sistemas de información que hay... ...y bueno, nosotros queríamos mostrarle... ...lo que hacíamos con su software... ...que para nosotros era algo... ...algo que estábamos haciendo... ...novedoso y... que nos dijo que sí... Eh, ...nos invitaba... ...a Redlands, California... ...a mostrarle... ...lo que hacíamos... ...él era... ...de las personas que apoyaba mucho... ...a instituciones de investigación y todo eso... ...el día que llegamos... Llegamos al edificio y todo, nos dice su asistente, dice, tienen 15 minutos, Jack les va a dedicar 15 minutos de su tiempo No tiene más tiempo, o sea, tiene otras miles de cosas que hacer y así es que solo 15 minutos les va, les va a ofrecer Y sí, en ese entonces íbamos la doctora Carmen Reyes, la maestra Marta Lucía Alviar y yo, iba por los fierros entonces, este pues ya nos dejaron instalar Instalamos rapidísimo Y entra Jack Dangerman así como que ah, ¿Y ahora qué me van a mostrar? ¿Qué hacen con mi software? No? Y ya les empe le, le empezamos a mostrar lo que hacíamos Lo que estábamos haciendo En ese entonces era un proyecto de un atlas cibercartográfico El impacto que eh, empezó a abrir los ojos así como que Dice... Eso es lo que yo he estado queriendo hacer desde hace un buen rato. Entonces dijimos, ah, que descansos ya lo tenemos, te ganamos. Y no, el, el, el señor agarró, marcó de la sala de juntas, con su secretaria, y les dijo este mándenme almuerzos al, al jardín y cancelenme todas mis citas que tengo en dos horas. Ahora sí que el jefazo de jefazos nos dio un recorrido por todas las instalaciones de, de Estri eran edificios impresionantes donde estaban los mejores donde están los mejores programadores en, en esta área y no y él nos iba contando todo lo que él tenía todavía también en la en la cabeza ¿no? y, y todo lo que lo que había visto que nosotros habíamos hecho con la más sencilla de sus, de sus herramientas el señor nos dedicó fácil unas tres horas en darnos ese ese recorrido y al final nos dijo bueno que ¿Qué más necesitan de, de nosotros para que continúen? En ese entonces todavía el centro no estaba dando cursos. Eran los primeros años. eran, lo que fue el segundo o tercer año. Y la doctora Reyes le dijo... Bueno, doname unas licencias. Necesito necesito licencias si es que quiero empezar a dar cursos. ¿no? Y le dijo... Ok, te voy a donar 10 licencias de Arkinfo. Y bueno... Así fue como de 15 minutos que nos iban a dar, nos dedicaron como tres horas, ¿no? De, del tiempo de uno de los cuates más importantes del mundo en, en esta área, ¿no? Qué,
0: y qué espectacular historia. Y, y bien, como dice el profesor, pues fue un premio a todo lo que se estaban realizando en ese tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y también conocíamos un, un doctor en, de, la, de la universidad, Diamond Fraser, en Canadá. Y lo mismo, él le gustaba venir a, a que nosotros le, le mostráramos qué estábamos haciendo. Años antes de, de que se formara el Centro Geo, lo habíamos conocido en, en otro congreso y, y nos platicaba de su idea de relacionar los SIGS, pero él quería también meter imagen y quería meter fotografías y entonces contar una historia, pero como que sus alumnos todavía no le, no le entendían qué hacer. Para nosotros fue así como que... Era también algo de lo que... De lo que siempre queríamos hacer porque... Al inicio de los sistemas... Se lo dejaban a la gente técnica. Pero el problema no era de que... ¿Cómo he hecho andar el software? ¿Cómo he hecho andar el, eh, los datos? Sino... ¿Qué hago con ellos? O sea... ¿Qué me significan? ¿Qué, ¿Qué me significan los colores de los mapas? ¿Qué es la información que me están dando? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? A los ingenieros en sistemas... Pues... Casi, casi que ellos decían... Bueno, pues hay... Yo ya saqué el mapa, pero alguien lo va a tener que interpretar. Entonces nosotros decíamos, es que ahí está, está mal. El trabajo va a tener que ser en equipos. No puedes dejárselo a un técnico únicamente si no tiene el conocimiento de las personas que generan los datos. Si yo genero datos sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones de población, pues yo sé. A la hora de, ver, de verlo en un mapa... Entonces, esos datos me van, a, me van a decir a mí cosas. Si yo no sé qué me significan los datos, si me lo pones en un mapa, en una gráfica o en cualquier cosa, si yo no sé qué significan esos datos, pues de nada me van a servir. Entonces, nosotros lo que buscábamos era eso. O sea, uno juntar tanto a los técnicos como a los generadores de datos para que se comunicaran. que Era algo así como que... Como que lo más difícil porque los técnicos decían es que los los otros no saben nada y los otros pues es que el técnico se cree la última coca del desierto y, y no me hace caso, ¿no? Entonces, el problema de comunicación era era un, como que muy muy separada, ¿no? Entonces, nosotros era eh, el, lo que lo que hacíamos y aparte nuestra experiencia fue esa es pues no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que hacer que los técnicos y los que generan los datos hablen el mismo idioma. O por lo menos se comuniquen, se entiendan qué es lo que quiere uno del otro. Porque si no, no van a poder hacerse. Y lo que se nos ocurrió fue estos atlas cibercartográficos. En los que, como nosotros generábamos los datos y también éramos los técnicos. Bueno, pues nos fue más sencillo el diseñar algo para presentarle a alguien que no sabía ni... ...ni de la parte técnica, ni de la parte de los datos... y cómo contarles una historia de su, de su territorio... ...y nuestro primer producto fue... ...el Atlas Cibercartográfico del Lago de Chapala... ...entonces era la historia de Chapala... ...del Lago de Chapala... ...vista desde el punto de vista poblacional... ...desde el punto de vista político... ...desde el punto de vista productivo... ...desde el punto de vista social porque incluso en, en el lago de Chapala hay comunidades de extranjeros completas que están luchando porque el lago se mantenga, porque son ya de personas que, que se jubilaron y que encontraron en Chapala el sitio ideal. Dice aquí no hace frío, no hace calor, este, ellos están fascinados con, con el lago de Chapala, entonces ellos son de los principales activistas para que el lago se conserve. Y cuando vieron el resultado que nosotros tuvimos, eh, había, no sé, en un auditorio estaban los presidentes municipales de, que están alrededor de los municipios del lago, estaban varias asociaciones y nosotros contamos nuestra historia desde videos, hacíamos videos para, para mostrar lo que estábamos haciendo más aparte los mapas más aparte la información que habíamos eh, obtenido y bueno el resultado fue así para nosotros fue un shock ver a personas mayores ya llorando y dijimos qué hicimos cómo que cómo que están llorando está tan mal el producto o qué qué pasó pues no o sea la historia que estábamos contando era cierta y como nos dijeron por primera vez la estamos viendo integralmente dice porque los pescadores le echan la culpa a los agricultores, los agricultores le echan la culpa a los pescadores, el del tal municipio dice que pues a él no lo toman en cuenta, el otro no sé qué, o sea problemas por todos lados con ese lago y, y nadie hacía nada, ¿no? O sea todos se señalan como los culpables pero nadie nadie hacía nada y entonces nosotros sin decirles cómo hacerlo lo sentamos a ver el mismo el mismo panorama. ...al final nos... ...se acercaron a nosotros maestros... ...nos dijeron... ...es que este producto lo tienen que conocer los niños... ...dijimos... ...no, pues sí, o sea, les les vamos a dejar... ...se, se hacían no CDs ...y este trabajo lo pagó la Secretaría del Medio Ambiente... ...sí, se les, se les dejaba, ¿no? ...pero... ...ellos insistían en que tenían que estar en las escuelas... ...pues nosotros regresamos... ...sin saber así tanto de... ...de la parte educativa nos decidimos hacer una versión digamos que un poco más light en, en el sentido de que fuera para niños y hasta hicimos este no sé un rompecabezas y una sopa de letras y un este una especie como de crucigrama para para que con los videos que estaban viendo los chicos también vieran esa, esa parte no fue fue un éxito o sea lo el gobernador creo que puso uno, o no me acuerdo si fue la Semarnat. Pusieron dos autobuses con computadoras y el, y el Atlas montado en ellos. Y entonces iban a hacer recorridos en las comunidades que estaban alrededor del lago, para que lo vieran los niños. Entonces esas esas experiencias fueron así como que, wow, como las, las que te marcan, ¿no? Así que, de que, ok, estamos haciendo bien las cosas cada ah, que nos platican nuestros compañeros de cómo les ha ido con los con los proyectos y todo eso pues se ve que hay que el trabajo que estamos haciendo con las comunidades pues sí está está dando sus frutos ¿no? y es el es el aporte que está teniendo el centro y que tratamos de dar también a, a, a nuestros estudiantes no que, que todo lo que hacemos tiene que tener un impacto con la sociedad de alguna u otra forma tenemos que tener un un impacto más allá de un escritorio, un impacto más allá de, de un informe, un impacto más allá de... hasta de un artículo, ¿no? O sea, tenemos que tener un impacto en las comunidades. ¿Para que esto sirva? ¿No? Para que la ciencia sirva, para que el, tanta tecnología, tanto nos ayude. O sea, ese es el... yo pienso que el fin que... Bueno, que deberían de tener todas las instituciones y que nosotros tenemos... En Centro Geo lo tenemos muy claro. ¿no?
0: Claro, y bueno, creo que esta historia pues resume muy bien este objetivo que tenemos aquí, eh, tanto Centro en General como Formación a Distancia, que es crear un impacto social combinando esta técnica un poquito más práctica con este conocimiento científico teórico, y pues gracias a él pues llegar tanto a las comunidades como al bien de la sociedad. Entonces, muchísimas gracias, profesor, por el acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Profesor, eh, pues no sé si tenga un saludo que darnos a, a los que nos
1: están escuchando. Sí, pues un saludo a toda la, la gente que está que nos escucha, que sientan que los cursos que se dan en el Centro Geo son cursos de calidad, son cursos que, que están buscando precisamente ese impacto con, con la sociedad y que hacemos lo hacemos lo humanamente posible para que tanto las personas que toman el curso como tus trabajos sean, sean exitosos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la entrevista.
0: Y muchas gracias por ser nuestro primer invitado en este su nuevo podcast Formando a Distancia, donde tendremos más sorpresas al respecto. Muchísimas gracias, profesor Luis, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Formación de Distancia en Centro Geo, y en Instagram y en Twitter como UFD Centro Geo, ahí nos encuentran. Sin más por el momento, les agradezco, soy Omar Velasco, parte de la comunidad de formación a distancia de Centro Geo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este su podcast de Centro Geo, en donde no solamente gestamos la historia de la ciencia, sino también gestamos historias de amor, como ya lo escuchamos. <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos escuchamos a la próxima.